0: Oleg Novițchi, Piotr Dubrov și Mark Marc Vandehai s-au îmbarcat marți 28 septembrie la bordul capsulei soyuz MS-18, care a efectuat un survol de 40 de minute în jurul stației, înainte de a îndoca din nou la ISS, dar de această dată la un port al modulului Nauca. Luni 27 septembrie, o rachetă Atlas 5 a urcat pe orbită satelitul Lansat 9 al NASA, folosit pentru observații ale suprafeței Pământului. A fost penultima lansare Atlas 5 de pe coasta de vest a Statelor Unite. În următorii ani, acest lansator urmând să fie înlocuit cu racheta Vulcan. Tot luni în China au avut loc două lansări orbitale. Prima de la centrul spațial Jukuan. Lansatorul este operat de compania XPs Technology Corporation, controlată de stat, și a efectuat luni primul zbor după eșecul din 12 septembrie 2020. Cea de două lansare din China s-a încheiat însă cu un eșec. Acestea sunt cele mai importante trei știri ale săptămânii, selectate de colaboratorul nostru Claudiu Tănăselia. Știrile pe larg le puteți urmări pe site-uri Parsec.ro. Așadar, Claudiu, Oleg Noviski, Piotr Dubrov și Mark Van de Hai s-au îmbarcat marți 28 septembrie la bordul capsulei Soyuz MS18, cu care au efectuat un survol al Stației Spațiale Internaționale, ca să îndocheze 40 de minute mai târziu la modulul NAUCA. Capsula a fost pilotată de Oleg Novischi, deci nu a fost. Comandată de pe Pământ. De ce este importantă această man- manevră?
1: Porturile de îndocare ale Stației Spațiale Internaționale sunt limitate ca număr. De exemplu, vehiculele americane nu pot să îndocheze la porturile rusești și nici invers. Și atunci Soyuz MS-18 s-a desprins de, de portul Razvet pentru a face loc viitoarei capsule Soyuz care va fi lansată spre Stația Spațială Internațională. Asta se va întâmpla la începutul săptămânii viitoare. Asta a fost prima parte a testului în aceeași idee, în același test, au vrut să testeze portul de andocare al noului modul Nauca acesta va fi folosit în viitor pentru a primi nave Progres, dar cu această ocazie a fost testat prin cuplarea acestei nave Soyuz de NENAUCA și totul a decurs bine până, până acum. Un pic s-a modificat programul stației stații spațiale raționale cu care eram obișnuiți, adică lansări Soyuz unul după altul cu echipaje pentru stația spațială, pentru că odată au început lansările SpaceX cu Capsula Dragon, iar asta are dat un pic de mână liberă rușilor să lanseze și ei misiuni private spre stația Spațială cu turiști. De exemplu, urmează MS-19 și MS-20, ambele cu turiști. Vom avea un film filmat la bordul stației Spațiale, urmează să fie lansată spre SSO, actriță din Rusia, după care avem un turist japonez. Și atunci aceste maneve cumva acomodează aceste noi capsule care se lansează și care cumva ies din rutina obișnuită cu care eram până acum obișnuit la bordul stației spațiale. Iar cei trei au trebuit să se îmbrace în costumele de astfel auț, au trebuit să intre în capsula Soyuz, pentru că dacă s-ar fi întâmplat ceva cu capsula MS-18 și nu ar fi putut re la ISS, atunci cei trei să se poată întoarce în siguranță la bordul capsulei pe Pământ și să nu rămână blocați pe stația spațială. De aceea toți trei s-au îmbarcat, doar unul singur a pilotat.
0: Cât de departe s-a efectuat acest survol cu capsula Soyuz MS-18? În cazul în care ceva nu ar fi mers bine, cum ar fi putut ei să se întoarcă
1: înapoi? Capsula MS-18, Soyuz MS-18, s-a depărtat până la aproximativ 120 de minute de stația spațială, s-a rotit câteva grade în jurul poziției inițiale, nu a efectuat un survol complet al stației, pentru că cele două module, Razvet și Nauca, sunt relativ apropiate, deci nu era unul în cealaltă parte a stației încât să fie nevoie să parcurgă o distanță mai mare. Acum există mai multe scenarii. Dacă nu s-ar fi putut face andocarea cu Nauca, ei ar fi putut reveni la Razvet. Dacă nici acest lucru nu ar fi fost posibil, Razvet fiind modul de unde a plecat. Dacă nici acest lucru nu ar fi fost posibil, ei uh, urmau să revină pe pământ. Uh, capsula Soyuz MS-18 este un, uh, o capsulă în bună regulă, adică nu, ar, nu are probleme, nu este, nu este defectă și ea poate să revine acasă oricând. Nu este de preferat acest lucru, dar dacă îndocarea nu ar fi reușit din vari motive, nu s-a întâmplat până acum acest lucru, dar se iau în calcul toate scenariile, ei puteau să revină în siguranță pe pământ astăzi. Din fericire, totul a mers bine și Nauca, chiar dacă a fost așa un pic năzdrăvan, sau moroc, mă modulul în ultimele luni, în timpul îndocării și după, s-a comportat bine, SAS-ul s-a deschis dintre Soyuz și Nauca și cei trei au putut să pătrundă din nou în stația spațială, însă așa pe o altă ușă, adică nu prin modulul Razvet, ci prin Nauca.
0: Luni 27 septembrie o rachetă Atlas 5 a urcat pe orbită satelitul Lansat 9 al NASA, folosit pentru observații ale suprafeței Pământului. A fost penultima lansare Atlas 5 de pe coasta de vest a Statelor Unite. În următorii ani, acest lansator urmând să fie înlocuit cu racheta Vulcan. Claudiu, de ce vor scoate la pensie Atlas 5?
1: Da, sunt mai multe motive aici. Atlas 5 vine dintr-o familie de rachete bazate pe postele, rachete balistice intercontinentale. Asta înseamnă că e o tehnologie veche derivată din anii 50-60 și care ar trebui să fie înlocuită cu rachete mai noi. Asta este jumătate din motiv. Dada o jumătate de motiv mult mai important, practic, este faptul că rachetele Atlas 5 folosesc motoare rusești. Și în actualul context geopolitic, acest lucru nu mai este de dorit. Pentru că rachetele Atlas 5 lansează și satelit de spionaj. Și atunci este de preferat ca motoarele acestor rachete să fie de producție americană. Motiv pentru care compania United Launch Alliance a ales Blue Origin ca furnizor de motoare pentru viitoarea rachetă, o companie americană care produce. Pe lângă capsulele New Shepard, despre care am mai povestit, și motoare de rachetă care funcționează pe bază de metan. Este o tehnologie relativ nouă, mă rog, tehnologia e mai veche, dar mai nouă a fost pusă în practică și de SpaceX cu motoarele Raptor și și de Blue Origin. Din păcate, aceste motoare Blue Engine 4 sau BE4, cum se numesc ele, întârzie și debutul rachetei Vulcan va întârzia. Însă, United Launch Alliance a spus că nu mai ia comenzi noi pentru Atlas 5. Practic, toate rachetele sunt deja contractate și deja avem așa un calendar în mare. Știm cam câte lansări mai sunt, pentru ce clienți. Lansările de la Vandenberg oricum era o rare. Se folosește mai rar acest centru spațial, sau, mă rog, o fostă bază aeriană, doar pentru misiunile care implică o orbită polară, adică sateliții ajung la o înclinație orbitală aproape de 90 de grade. Este și orbita heliosincronă care este foarte potrivită pentru sateliții de observație suprafeței Pământului. Acest lucru se poate face și din Florida ceva mai greu, pentru că implică trecerea rachetei deasupra unei zone locuite, deasupra cubei și se încearcă evitarea acestui lucru. Recent Falcon 9 a reușit astfel de lansări, Însă Falcon 9 este o rachetă mai, din anumite puncte de vedere, mai versatilă decât Atlas 5, și de aia i s-a permis să treacă pe deasupra Cubei și deasupra Floridei. De-, de asta se renunță încet la lansările de la Vandenberg cu Atlas 5, urmând ca ea să fie înlocuită cu, cu Vulcan. Vulcan va înlocui atât Atlas 5 cât și rachetele Delta 4 și Delta 4, Heavy, toate operate de United Launch Alliance.
0: Tot lunii în China au avut loc două lansări orbitale, prima de la centrul spațial Jiuquan, lansatorul fiind operat de compania x Technology Corporation, controlată de stat, și a efectuat luni primul zbor după eșecul din 12 septembrie 2020. A doua lansare din China s-a încheiat însă cu un eșec. Claudiu, vorbești despre o companie controlată de stat. Se poate vorbi în China și de companii private pentru lansări cosmice?
1: Da, în China monopolul lansărilor cosmice deține China Aerospace Science and Technology Corporation, zic ei, care, practic, este o entitate 100% de stat. Însă aceasta are bifurcații și ramificații și diverse forme, iar una dintre aceste forme este această companie x Technology Corporation, care, nu știu dacă e desprinsă din acea companie de stat sau sub controlul ei, oricum, ea produce rachetele Khoaizu 1A, care sunt diferite de rachetele Chang Zheng cu care suntem obișnuiți. Khoaizu 1A a avut până acum 14 zboruri, destul de multe la număr pentru o companie relativ nouă, și doar un singur eșec, anul trecut, zborul din această săptămână a fost primul după acest eșec și a fost un zbor cu succes. Este o rachetă de calibru ușor, asta înseamnă că poate să lanseze sateliți de aproximativ 200 de kg pe orbita heliosincronă, deci pentru observarea suprafeței Pământului. Și este o rachetă cu combustibil solid, asta o face să fie extrem de rapid de pus în funcțiune, adică de, la, de când se dorește lansarea până la care pe rampă durează foarte puțin timp. Asta este avantajul rachetelor cu combustibil solid. Doar a patra treaptă are combustibil lichid pentru că este mai ușor pentru treaptă cu combustibil lichid să insereze un satelit pe orbită corectă decât cu combustibil solid. Oricum, această rachetă cu 1A va suferi niște modificări în viitor și vom vedea niște iterații ale ei, așadar compania X-Space Technology Corporation are planuri mari pentru lansatorul său. Și da, sunt și companii private în China care au lansat rachete orbitale, însă ritmul lor de dezvoltare este un pic mai greoi ele se mișcă mai greu probabil că nu au acces la aceleași fonduri, precum le are o companie de stat, e de înțeles acest lucru, dar am avut, de exemplu, racheta Hiperbola care, mă rog, am mai avut și eșecuri, dar există așa niște muguri, niște companii private, mai multe, care încearcă să, să se impună pe această piață și sunt foarte multe. Ultima dată am numărat vreo 5 sau 6 astfel de companii cu diverse motoare, cu diverse idei, adică există în China o masă critică care își dorește să acceseze această piață a lanselor vitale, probabil pentru că se intuiește o sursă de, de profit destul de, de semnificativă. având în vedere monopolul statului care există în China de vreo 50 de ani în acest domeniu orbital.
0: Vorbeai și de o a doua lansare din China, care s-a încheiat cu un eșec. Despre ce este vorba și în ce a constată eșecul lansării?
1: A doua rachetă, Changzheng 3B, nu are legătură cu prima. Cele două lansări s-au potrivit să fie în aceea, zile, nu sunt corelate. A avut loc și de la un alt centru spațial, xi nu s-au știut foarte multe detalii despre rachete, despre satelit, inițial se credea că este vorba despre un alt tip de satelit și, mă rog, cei care urmăresc aceste lansări din China au urmărit zonele de excluziune ale traficurilor aerian, adică din, din jurul centrului spațial, adică nu s-a știut nimic oficial până când lansarea a avut loc și se pare că a fost un eșec, am aflat acest lucru la 12 ore după lansare. Satelitul era unul uh, experimental și se pare că militar sau oricum secret. Adică nu știm detalii despre el, nu știm ce rol avea, nu știm exact pe ce orbită trebuia să ajungă, pentru că nu au mai ajuns uh, acolo unde trebuia să ajungă, din cauza unor probleme tehnice cu treapta superioară a rachetei. Asta știm, pentru că asta scria în comunicatul... Uh, oficial al Agenției de Stat de Știp din China. Deci știm că lansarea a ieșuat, dar nu știm care a fost scopul ei inițial.
0: Încheiem aici buletinul cosmic de astăzi. Mulțumesc, Claudiu Tăneselia, ne reauzim vinerea viitoare. Până atunci, urmăriți știrile pe larg pe site-ul parsec.ro. Eu sunt Mihai Aghiță și vă urez un sfârșit de săptămână cât mai frumos!